0: Venía a mi corazón el versículo de Eclesiastes 5.1 en el cual lo vemos en la pantalla que dice Ten mucho cuidado cuando vayas a adorar a Dios. Es mejor obedecer a Dios que ofrecerle sacrificios como cualquier falto de entendimiento que continuamente hace el mal y no se da ni cuenta. Quiero que cierres tus ojitos. Vamos a pedirle al Señor que esta, este día Él pueda hablar por medio de mi boca principalmente para mí y que nos haga reflexionar de cómo es la manera en que estamos presentándonos delante de Él y si realmente hemos podido desarraigar de nosotros la vana manera de vivir Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que Tú me has brindado, pidiéndote, Dios Todopoderoso, que Tu Santo Espíritu sea el que se mueva en este lugar. Te suplico, Padre, que pongas en mi boca las palabras justas para poder trasladar ese mensaje de exhortación, ese mensaje de reflexión para aquellos que estamos en necesidad, para aquellos que necesitamos enfrentarnos a nosotros mismos. Y darle una mejor oportunidad al Señor de corregir nuestras áreas deficientes. Gracias Señor te bendecimos y sabemos que estás tú en este lugar y harás esa obra perfecta. Gracias Padre en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Cuando yo leía este versículo... Me gustaba una de las versiones del lenguaje sencillo que dice, si vas al templo, ten cuidado con lo que haces. Presta atención a lo que ahí se enseña. Pero no me está hablando de la palabra en sí. Por supuesto, sí estamos hablando de lo que se enseña del Evangelio. Pero nos están exhortando que tengamos cuidado porque no es nada de ser un oidor olvidadizo, sino es un hacedor de la palabra de Dios. Y sigue diciendo, es mejor obedecer a Dios que ofender, ofenderlo presentando ofrendas sin pensar en lo que se hace. Muchas veces, cada uno de nosotros cuando venimos delante del Señor, qué fácil es meternos en, en una adoración, meternos en, en nuestras necesidades para poder clamar a Él, porque tenemos la certeza que el Señor nos va a responder cuando nosotros, nos rendimos, cuando nos humillamos, cuando nos disponemos para poder eh, lograr un propósito para nuestras vidas. Pero increíblemente, a través del tiempo, a través de que nosotros vamos creciendo en, en la bendición de conocer más la palabra del Señor y conocer más sus profundidades, nos vamos eh, confrontando con situaciones que muchas veces no nos damos cuenta. Y una de ellas podría mencionarles que es el que empezamos a obviar, empezamos a pasar por alto esas deficiencias que tenemos que a través del de conocimiento de la palabra no hemos podido desarraigarlas de nuestra vida. Y me ponía a estudiar Jonás, un hombre escogido por Dios, un profeta escogido por Dios, como muchos en el Antiguo Testamento, pero con una cualidad eh, diferente a los demás cada uno de ellos profetizaba para el pueblo de Israel para que se arrepintiera mas este le fue a profetizar a un pueblo enemigo a Nínive. ¿cuántos de nosotros el Señor nos pone palabra de consuelo palabra de exhortación para aquellos que muchas veces para nosotros no pueden no tienen perdón por lo que han hecho y hablo porque muchas veces la manera en que hemos vivido, la manera en que el Señor ha permitido que vivamos en situaciones que no, no nos han causado tanto impacto en nuestra vida y no nos han eh, puesto la necesidad de buscarlo, como en muchos. Que dice la palabra que mientras al que más se le ha dado, verdad, más se le demanda pero también dice que al que más se le ha mostrado su amor, más se le ha perdonado, es el que más ama. Y muchas veces aquellos que hemos vivido situaciones en las cuales no, no hay de qué avergonzarnos totalmente, porque nuestra vida ha sido vergonzosa, pero hay unos que realmente han tenido pruebas que por lo menos yo no quisiera vivir. Pero Jonás es un hombre que yo veo que fue elegido por el Señor porque Él tenía un trabajo que hacer, no solamente para usarlo como mensajero, sino también para ser un mensajero de sí mismo. Venía a mi mente que muchas veces no entendemos quiénes somos, quiénes somos no solamente delante de Dios, sino delante de todos aquellos que nos observan. Y cuando yo veo a un Jonás, empiezo a darme cuenta quién es él. O sea, Jonás era un hombre que su significado dice que es paloma. Pero yo le puse un mensajero porque muchas veces la paloma pareciera que lleva un mensaje. La paloma tiene un objetivo de atraer una presencia. La paloma es aquella que siempre está dispuesta a, a ser de uno. Porque fíjense que las palomas solo tienen... Eh, un cónyuge, podríamos decirle, una pareja, y son fieles. Pero cuando yo veo a Jonás, definitivamente él fue criado por un hombre que lo hizo fiel, porque su padre se llamaba Amitay, y Amitay quiere decir verdad, derecho y fidelidad. Cosa que me hace entender o creer que este hombre fue enseñado con ciertos parámetros de conducta, de moral, en la cual él no podía creer que otras personas pudieran llegar a degradarse tanto y que el Señor pudiera tener compasión de ellos. Por eso creo que era un pleito interior que tenía él en no poder ver con misericordia a aquellos que tenían mucha más necesidad de él. Y eso es lo que pasa muchas veces en nosotros. Nuestro alrededor conoce, al siervo de Dios, a la sierva de Dios, a esa mujer de oración que es capaz de pelear batallas, es pas capaz de poder enfrentarse a demonios, a legiones, poder hacer el uso de la palabra y que se vea el poder del Señor por medio de ese vaso que está utilizando. Pero muchas veces esos vasos no son exactamente lo que el Señor espera. Está esperando un cambio en ellos porque... Hay debilidad. Tenemos debilidades. Podemos ayudar a otros, pero muchas veces no podemos ayudarnos a nosotros mismos. Y el problema es que cuando no nos podemos ayudar a nosotros mismos, no hemos reconocido que necesitamos ayuda, sino que los demás que nos ven, los demás que nos rodean, los que viven con nosotros, los que están a nuestro alrededor, son los que sufren las consecuencias de cómo somos realmente y que lo que Dios ha querido cambiar durante mucho tiempo todavía no se ha logrado. Fíjense cómo es de increíble este hombre. Dice que Jonás vivía en un lugar que se llamaba Gat-Efer y quiere decir un lagar del pozo. Y entonces yo me ponía un lagar, es donde se tritura el vino. Y el pozo es donde se guarda el agua. O sea, era un hombre que tenía todo para poder ser quien es, para ser un escogido de Dios. Me imagino que para que el Señor nos escoja no es por lo, por lo vil y menospreciado que muchas veces muchos tenemos. Pero en este caso yo puedo observar en él eh, datos que me hacen creer que este hombre seguía una línea de moral que le costaba poder aceptar que el Señor se fijara en aquellos que eran malvados. Pongámoslo así, ¿verdad? en aquellos que eran pecadores, aquellos que eran idólatras, aquellos que eran rebeldes, sin darse cuenta, que, de, cuenta de que dentro, dentro de su interior él poseía una deficiencia que tenía que ser pulida. En este, en este libro de Jonás, en este relato, pongámosle así. Entonces, me doy cuenta que cuando el Señor empieza a hablarle a él, es la primera vez que viene palabra del Señor a él, porque fue el escogido, fue el emisario para llegar un mensaje a aquellos que eran los enemigos, los enemigos del pueblo de Israel, del pueblo de Judá. ¿Y por qué les menciona este, este pasaje en sí? Porque muchas veces el Señor nos manda a trasladar un mensaje de vida, un mensaje de exhortación, un mensaje de, de transformación a aquellos que pueden ser nuestros enemigos, aquellos que muchas veces nos han hecho mucho daño. Qué difícil es orar por aquel que te ha hecho algo. Difícil es perdonar y mucho más poder orar por ellos. Se los digo porque todos hemos pasado por circunstancias que creemos que han habido injusticias, y esas injusticias provocan en nosotros sentimientos de amargura que no nos dejan acercarnos completamente al trono de la gracia del Señor. Entonces, empiezo a darme cuenta que fíjense que lo manda, le manda y le da la orden. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Quiere decir que muchas veces el Señor extiende su misericordia por aquellos que han excedido su maldad y que como aroma, así como llega nuestro aroma agra agradable de la oración, de igual manera llega el aroma de corrupción de aquellos que el Señor no quiere pasar por alto, sino quiere darles una oportunidad para que se arrepienten. Pero lo extraordinario, no sé si extraordinario, lo raro, lo, lo irónico de esto es que Jonás pareciera que no le estaban hablando a él, porque cuando oye lo que le dicen, Jonás se levanta y huye. ¿Por qué huye? ¿Por qué este hombre se va de una orden que el padre le había dado? Pero puedo entender que muchas veces nosotros huimos de algo que no podemos hacer, porque todavía hay sentimientos dentro de nosotros que no nos dejan, que no nos dejan actuar con la libertad, porque todavía creemos que es injusto de parte de Dios poder propiciarle a nuestro enemigo el perdón. Entonces este Jonás se va, se va y dice que se levantó para huir a Tarsis increíblemente se va donde dice que significa Tarsis sobre el mar, que se rompe y también lo interpretan como la región de la piedra, como quien dice estoy poniendo todos los medios para que tú hagas lo que quieras hacer, pero mostrándote por medio de la palabra, por medio de los lugares donde decides de lo que estás hecho. Este Jonás huye a donde se llamaba un lugar, la región de la piedra. Y a mí me es figura esto de que muchas veces nosotros somos como piedra, ¿verdad? Tenemos un corazón endurecido en el cual el Señor no puede penetrar y nos volvemos necios e insensatos. Pero dice que descendió a Jope, porque ahí en Jope, en esa ciudad, iba a encontrar a Tarsis, iba a encontrar el barco que lo iba a llevar a Tarsis. Pero cuando yo veo que descendió a Jope, fíjense que Jope significa hermoso, significa propiamente ser brillante, y dice por implicación hermoso, adornar, engalandar, hacerse hermoso, y yo me ponía a pensar, ¿qué era lo que Jonás quería hacer cuando iba para allá? Que, era, ¿ra? ¿Que querrían que siguieran diciéndole que era un siervo del Señor, que era lo mejor, que era uno de los mejores profetas, quería eh, que lo engrandecieran, que lo hicieran grande por las cualidades que Dios había puesto en él, sin darse cuenta que dentro de él mismo, ese viejo hombre que todavía permanecía, no podía ser cambiado. Pero todo lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad todo lo que nosotros hacemos y las oportunidades que el Señor nos ha permitido hasta este momento es única y exclusivamente para cambiarte, para cambiarme a mí para que seamos mejores delante de sus ojos, quiero recordarles que nosotros como cristianos como hijos de Dios, muchas veces queremos aparentar algo por evitar confrontarnos con nuestras realidades nuestro alrededor conoce al siervo de Dios conoce a ese personaje maravilloso que Dios usa para poder hablar por medio de él, para poder liberar por medio de él, para poder sanar por medio de él, sin darse cuenta que ni él mismo puede sanarse, sanarse a él mismo, ni liberarse de esas ataduras que todavía ni nosotros mismos podemos reconocer. Pasamos por alto. Y luego le reclamamos al Señor del porqué de las situaciones que estamos viviendo sin darnos cuenta que es el resultado de aquella hipocresía en que hemos vivido, ofreciéndole sacrificios de insensatos y obrando inadecuadamente delante de él. Pero, ¿por qué me estoy refiriendo a Jonás? Porque Jonás tenía una comunicación con el Señor. Jonás tenía una tarea que cumplir y quiero que veamos juntamente cómo él empieza a desarrollar ese ministerio que el señor le propone porque yo pienso que es una propuesta desde el momento en que le dice que vaya a hacerlo y él tiene libre albedrío para decidir si lo hace o no, entonces muchas veces nosotros no entendemos lo que el señor quiere para nosotros y dice la palabra de Dios aquí en Jonás, en Jonás 1 que él se sube a ese barco que iba dirigido a Tarsis, pero increíblemente cuando él se sube, que es un propósito del Señor subirlo a ese lugar porque iba a confrontarlo con su realidad. Quería que reaccionara, quería hacer lo que él pudiera ver más allá de lo que estaba a su simple vista. Pero muchas veces nos hacemos los locos, como Jonás. Viene, se sube al barco y los navegantes deciden entrar a la mar y empieza una tormenta que no puede dejar de provocarles miedo, temor, a aquellos que van juntamente con Jonás. Pero Jonás, increíblemente, como cualquier persona, se va al fondo del barco, me imagino que en el sótano, se duerme y ni se da cuenta de la gran tormenta que sucedía. ¿Cuántos de nosotros, siervos de Dios, cuántos de nosotros, conocedores de la palabra, vivimos en una tormenta y todavía no nos hemos levantado de ese sueño, no nos hemos despertado de nuestra realidad, porque es preferible hacernos los locos que poder enfrentarnos y poder parar lo que después va a traer grandes consecuencias. Entonces yo miraba que dice que todos estaban angustiados, dice que se pusieron a orar y pedirle a sus dioses, y entonces el capitán se le acercó porque preguntó qué es lo que nos está provocando estas tormentas, qué es lo que está viniendo, que ya tiramos todas nuestras cargas, ya tiramos todo lo que nos hacía esta provocación de ello. Lo ofrecieron, pero no se habían dado cuenta que Jonás estaba recostadito, durmiendo, acomodado. Y miren lo que hace el Señor. Muchas veces el dormir nos habla de un acomodamiento, en la cual muchas veces ese acomodamiento nos lleva a pecar. Ese acomodamiento en la cual no queremos ver la realidad y pasan las tormentas, pasan las señales de parte de Dios para que tú y yo reaccionemos y nosotros ni en cuenta. Y entonces le dice el capitán, fíjense, otros de afuera, otros que se dan cuenta, como cuando tú eres el siervo o la sierva del Señor en tu iglesia, pero tienen que llamarte los directores de la escuela para decirte que tu hijo se quiere suicidar, que tu hijo está en una situación en la cual padece de depresiones, que hay situaciones que estaban fuera de tu control y tú ni siquiera te habías dado cuenta. Este capitán llega y le dice, ¿Qué estás ¿por qué estás durmiendo? ¿Cómo es que estás durmiéndote? Si estás viendo la tormenta que está a tu alrededor, levántate, invoca a tu Dios y quizás tu Dios piensa en nosotros y no muramos. Miren esto qué hermoso. Otros vienen a preocuparse por tu casa, por tu vida, por tu situación y muchas veces nosotros ni siquiera nos damos por aludidos. No sé si estoy hablando muy duramente, pero creo que esta palabra... Es para todos, primeramente para mí, porque me hace reflexionar que tenemos que fijarnos cómo está nuestro alrededor, cómo estamos, porque la oración es provocar una intimidad con el Padre para que pueda penetrar a nuestro interior y pueda reflejarnos y ver la realidad en que nos encontramos. Entonces, empiezo a darme cuenta tres cosas. Que Jonás vivió y se los puse así para que no hablemos de todo el libro porque es muy grande pero el primer problema de Jonás fue su desobediencia desobedeció el llamado de Dios lo desobedeció cuando él en lugar de acatar la orden de decidió irse para otro lado huyó cosa que le provocó alejarse de la presencia del señor pero luego, no solamente se alejó, y el, el alejamiento, cuando nosotros nos alejamos del Señor, lo primero que, se, que sucede es dormirnos en medio de la tormenta, como que pareciera que no nos damos cuenta de todo lo que sucede, y todos los demás se dan cuenta, y nosotros somos ajenos de las circunstancias que estamos viviendo. Y entonces, viene Jonás, e increíblemente después su actitud es inadecuada, porque si aquellas, aquellos del barco, aquellos marineros vienen, claman y empiezan a pedirle al Señor que tenga misericordia de ellos, porque ya le dijeron que si él es la cara, él dijo, tírenme, tírenme del barco, y con eso se va a acabar la tormenta, como quien dice, no me importa a dónde me lleven, como quien dice, prefiero morirme, prefiero irme al mundo, como muchos pensarían. Ya no quiero hacer lo que el Señor me dice, porque no me gusta lo que me dice. Entonces, ¿qué? Prefiero acomodarme en donde nadie me dice nada. Y así fue la actuación de Jonás en un momento dado. Y muchas veces por eso defraudamos al Señor, porque no podemos enfrentar estas situaciones que son necesarias para poder cambiarnos. Y entonces, miren esto, dice Jonás 1.14, entonces invocaron al Señor, ¿quiénes? No lo invocó Jonás, lo invocaron los marineros, los que no tenían conocimiento del Señor, pero por lo que le había dicho Jonás, ¿de quién era él? Ellos se dieron cuenta que era un hombre de poder, era un hombre que tenía autoridad espiritual. Entonces, tomaron la decisión de orar, y dice, te rogamos, oh, Señor, no permitas que perezcamos. Ahora, por causa de la vida de este hombre, ¿qué les estaban diciendo? ¿Qué le estaba diciendo este, estos marineros a Jonás? ¡Ey, Jonás! ¡Recapacita! No queramos que mueras, pero no quiero sentirme culpable de la muerte tuya. Eso era lo que estaban diciendo. Ellos también reconocían que si lo tiraban al agua lo iban a matar, lo iban a, se iba a morir porque posiblemente no iba a soportar la tormenta. Porque acuérdense que cuando nosotros hablamos de tirar a alguien al mar, tirarlo al mundo, dejarse llevar por las olas, es que también nosotros queremos seguir permaneciendo de una forma cómoda que el mundo nos da. Entonces miren lo que dice. No permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre. Ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. O sea, ellos reconocían el poder. Dice que tomaron a Jonás, pues, y lo lanzaron al mar. Y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres, hombres temieron en gran manera al Señor. Se convirtieron pero no se convirtieron, miren esto, no se convirtieron porque Jonás oró por ellos, porque les dijo, no resistamos juntos, es mi error, perdónenme, vamos a orar, le voy a pedir al Señor aquí delante de ustedes que nos cambie, que me cambie y voy a volver a recuperar la confianza del Señor para poder ir a la orden que me envió. Miren lo que hizo él, tírenme, como quien dice, me es más cómodo que me tiren. Pero increíblemente, en esa actitud de él, el Señor no deja nada, nada que se le vaya de las manos. Vio la angustia del corazón de aquellos marineros. Vio la desesperación de aquellos que tenían la necesidad en su aflicción y que no eran culpables. Y les dio la oportunidad de conocer a ese Dios vivo, grande y maravilloso, que los rescató de la tormenta. Dice, y aquellos hombres... Temieron en gran manera al Señor. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. ¿Qué quiere? Se comprometieron. Cosa que Jonás prefirió que se lo tragara un pez. Que se lo tragara un pez. Pero cuando nosotros tomamos decisiones que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias, muchas veces, ya, ahí sí que, en la tormenta, ya en la boca del pez, ya en el, ahí sí que en el torbellino en el cual no hay vuelta atrás, Dios nos hace reaccionar. Dios nos hace reaccionar porque necesita que nosotros cumplamos nuestra función, que nosotros cumplamos el plan que Él decidió para cada uno de nosotros. Miren lo que dice Proverbios 16, 18. Delante de la destrucción va el orgullo. ¿No se les asemeja que don Jonás era un poquito orgulloso? Y pronta le vino la destrucción a su vida. Y delante de la caída, la altivez de espíritu. Él se creía perfecto. Él se creía el escogido del Señor. Tú y yo somos escogidos pero por lo mismo tenemos que aprender a permanecer en humillación para que él pueda voltear su mirada hacia nosotros. Quería mencionarles otro que le pasó casi lo mismo, a un rey que llegó a gobernar y a componer, hizo lo bueno delante de los ojos del Señor, pero cuando el Señor lo llevó a su grandeza, miren esto, cuando lo enalteció, lo subió, Dice, pero cuando llegó a ser fuerte, grande, su corazón se hizo tan orgulloso que le obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. ¿Y saben qué le pasó? No aceptó la reprensión y se llenó de lepra. Si aceptas tú la reprensión, si aceptamos la corrección de parte del Señor, si aceptamos la, la corrección de parte de aquellos que han puesto como autoridad en nuestra iglesia, o aún arriba de nosotros, porque aún, aunque tú no lo creas, nosotros tenemos autoridad. Pastores tienen un apóstol sobre, sobre nosotros que ejerce no un dominio, pero sí una exhortación sobre la manera correcta en que nosotros podemos caminar y de desenvolvernos. Tenemos que aprender a poder ser los siervos que el Señor espera de cada uno de nosotros. Entonces, Jonás le puedo ver. Una característica, una actitud en la cual muchas veces los que oramos, lo que les, los que hemos tenido o los que tenemos los dones de parte de Dios que son regalos inmerecidos, muchas veces esos regalos que nos han dado nos provocan a nosotros que nos enaltezamos, que creemos que somos preferidos, que creemos que estamos ocupando un lugar de preferencia en la cual es cierto que nos tienen como hijos, pero también nos da la oportunidad de poder atraer hacia el Señor y estar juntamente con nosotros, somos el cuerpo de Cristo, a aquellos que tal vez no han tenido la oportunidad como tú y yo la tuvimos. Sabemos cómo llegar al Padre, tú lo sabes, yo lo sé. Sabemos cómo Él espera que nosotros acudamos a Él en tiempo de necesidad. Nuestra necesidad no vendría si no es porque muchas veces actuamos incorrectamente. Nuestra desobediencia muchas veces nos trae la aflicción. La desobediencia nos trae la escasez. La desobediencia nos trae destrucción. Porque está prometido en Deuteronomio que si somos obedientes, si somos fieles, si vivimos de acuerdo a los preceptos y a los mandamientos del Señor la bendición de Jehová vendrá sobre nosotros hasta que sobreabunde pero ¿qué sucedió? Jonás 2.1 dice entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió desde el seno del Seol pidí auxilio y tú escuchaste mi voz miren esto qué hermoso me encantaba porque cómo es nuestro Dios clemente y compasivo que siempre nos perdona dice el Salmo 22 24, porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado no está diciendo del angustiado cristiano, no está diciendo del angustiado que conoce al Señor, no está diciendo en general del angustiado del que está en prueba ni le ha escondido su rostro sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. Esta palabra corrobora lo que hizo con los marineros. Les dio la oportunidad. Dice el Salmo 121, cántico de, de ascenso gradual. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Me invocará y le responderé. Yo estaré con Él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Pero, Siempre queremos honra, pero muchas veces no cambiamos y seguimos en desobediencia. Porque me gustaba este pedazo de, de Jonás, porque increíblemente cuando Jonás clama al Señor, miren esto, no lo veo arrepentido, discúlpenme, no lo veo. Clamé al Señor en mi angustia, ¿qué angustia de estar metido? de que la piel, el lugar donde estaba posiblemente le estaba destruyendo y le provocaba dolor en su cuerpo que estaba en un lugar que podría pensar que ya no podía salir él quería regresar a su forma anterior de comodidad y tal vez en ese momento él clamó, clamó de angustia le dijo todo lo que estaba pasando pero en ningún momento le dijo perdóname, entiendo que he sido un desobediente entiendo que he fallado no saca a luz su debilidad. Y miren cómo le responde. Porque Jonás dijo, mas yo con voz de alabanza, con adoración, me imagino que debe haberle dicho que era lindo, que ha amado lo que tú y yo hacemos. Pero el Señor espera que no hagamos sacrificios, sino hagamos misericordias. Porque las misericordias van a provocar un cambio, un cambio en nosotros, porque es parte de la oración que el Padre nos dejó. Queremos que nos perdonen nuestras transgresiones. Nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos han ofendido de igual manera. Y miren lo que le dice, Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Cumpliré el voto que te hice. De Yahvé viene la salvación. O sea, él sabía de dónde venía su salvación, del Dios Todopoderoso. Pero mire, ofreceré sacrificios. Él no quiere sacrificios. Él quiere que hagas misericordia de Dios. Jonás no se arrepiente y dice Hebreos 5.7 Cuando Cristo vivió en la tierra como hombre, aunque su grandeza él la traía consigo. Oró a Dios y le pidió, porque en su momento, en el Monte de los Olivos, cuando estaba a punto de ser crucificado, él le pidió al Señor si podía pasar esta copa, si podía que lo hiciera, y si no, que le diera la fuerza necesaria para poder soportarlo. Y le pidió ayuda porque era el único que le podía salvar la, de la muerte. Jesús oró llorando y suplicando a gritos. Y Dios le respondió, a sus oraciones, porque Jesús era humilde y hacía todo lo que le agradaba al Señor. Ahora yo me pregunto, ¿lo salvó de la cruz? No, pero sí le mandó ángeles consoladores, ángeles que le dieron la fortaleza, que le mostraron el camino en que esa muerte corporal le iba a dar una vida eterna. De igual manera a ti y a mí, cuando nosotros morimos a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a todo aquello que muchas veces nos detiene para no alcanzar esa gracia de parte de Dios. Cuando nosotros decidimos destruir a ese viejo hombre y darle vida al Espíritu de Dios dentro de nosotros y ya no ser más nosotros, sino ser Cristo en nosotros. Nosotros podemos lograr agradarlo a Él y entender que Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Los pensamientos de Dios, dice la palabra, no son altos, no son más altos que los pensamientos de nosotros. Entonces, el que se humilla, Dios lo exalta. El que se humilla delante del Señor. El que sabe cómo acercarse a su trono para que él pueda tener compasión y misericordia por ti. Pero continúo porque ahí no termina todo. Viene Jonás y hace su trabajo. Se va a Nínime y proclama que en 40 días irá a ser destruida. Nuevamente vuelve a cumplir. Volvió a llegar la palabra del Señor a él. Y él lo hace porque ya había pasado una su buena sangoloteada Y ahora tenía que obedecer, tenía que hacer lo que le habían mandado. Pero creo, por lo que veo y por lo que leo en, en las siguientes párrafos de la Escritura, como que no se había arrepentido. Muchas veces el Señor manda pruebas a nuestra vida, situaciones que nos confrontan con nuestra realidad, y en el momento del temor nos afligimos, ofrecemos, prometemos, pero no cumplimos, y volvemos a hacer lo mismo. La oración es el medio en el cual no solamente es para pedir, sino es también para ofrecerle al Señor esas debilidades, esas áreas en nuestra alma que muchas veces no nos permiten ver la gracia de Dios en nuestras vidas. Y dice, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama este mensaje que yo te diré. Y Jonás empezó a proclamar que en 40 días iba a ser destruida. E increíblemente, y vio Dios, miren esto, e increíblemente, esa palabra que Jonás llevaba para aquellos que eran sus enemigos, para que, aquellos que eran los que él no amaba, los que querían que no se arrepintieran. Él pensó que por el tipo de corazón que tenían, ellos no se iban a arrepentir por sus actuaciones, por todo lo malo que habían vivido. Pero muchas veces no entendemos que la maldad de otros, los problemas, los pecados de otros, son a causa de circunstancias vividas por nuestros antepasados o por vivencias que la vida permitió para que pudieras tú conocer a tu Señor. Y entonces miren esto. Y dice Jonás 3.10, Y vio Dios... Esto es lo más hermoso. Que él no estaba viendo a Jonás. Perdónenme, no lo estaba viendo a él. Estaba viendo a las personas. Y vio Dios lo que hacían. Porque dice que se arrepintieron. Mandaron a ponerse en ayuno, a humillarse, a declararse, a ponerse en silicio. Se echaron ceniza. No solo el pueblo, sino hasta los animales. Y cómo se hacían. Y dice, Dios los así, eh, lo que, vio lo que hacían, y como se habían convertido, en su, de, convert, conver, convertido de su mala conducta, se arrepintió del mal con lo que los había amenazado, y no lo ejecutó. Miren cómo es el Señor, como tú y yo, con nuestros hijos. No hagan eso, les voy a dar, les voy a dar, lo amenazamos y vemos un cambio. Ya no corregimos, ya no ejecutamos el castigo que íbamos a darlos o la disciplina porque amamos. Y si nosotros como padres amamos a los nuestros, ¿cuánto más no nos amará el Padre a nosotros? Y acuérdense que Él vino a rescatar al mundo, no solo a los que creemos que se lo merecen, sino aún a aquellos. Impíos, aquellos que, que no conocen de parte de Él, Él está esperando que tú hagas esa obra para que la palabra de salvación, la palabra de exhortación, esa palabra que lo haga cambiar, pueda atraerlos a los pies de Cristo. Dice un, un verso parafraseado, porque ahorita no recuerdo cuál es el, la, el versículo, pero parafraseado dice así, que nosotros tenemos que ir con los impíos y exhortarlos al arrepentimiento. Porque si lo hacemos, esa sangre no cae sobre nosotros. Pero si no lo hacemos, vamos a tener que dar cuenta por ello. O sea, ¿qué es tu, qué es tu, el objetivo que Dios ha puesto en tu vida? ¿Qué es lo que el Señor espera de ti? Lo mismo que esperaba de Jonás que exhortara, que hablara de lo que el Señor podía hacer si no se arrepintiera. Es una exhortación. Si haces esto, vas a tener mejores resultados. Si te arrepientes, porque lo que el Señor espera es que nos arrepintamos de la vana manera en que hemos vivido. Ahora fíjense, nuevamente su necedad volvió a surgir. Ese hombre necio, ese hombre que todavía no había entendido todo el mensaje que el Señor le estaba dando. Y se va, se sube afuera de la ciudad, dice que se pone enfrente para ver la destrucción, porque yo me imagino que el Señor no le había dicho que ya no la iba a destruir. Él pensó que era un Elías, que con esa fuerza y ese poder que Elías esperaba lo que venía, de igual manera le iba a responder pero Elías no tenía esa actitud esa actitud de arrogancia sino que Elías tenía una actitud de humildad y su fe no menguaba en cambio Jonás él quería ver la destrucción deseaba el mal a sus enemigos ¿será que así puede responder el Señor una oración a tu favor? no lo creo no lo creo. Dice Jonás 4, 1. Pero esto desagradó a Jonás de gran manera cuando no vio que la ciudad se había destruido. Miren esto. Pero esto desagradó a Jonás de gran manera y se enojó. ¿Qué derecho tenemos de enojarnos con el Señor? Si Él es el dueño de todo lo que tenemos, de todo lo que hacemos. Y hasta de cómo vivimos. Él es el dueño. Él decide en nuestras vidas. Me venía a mi mente cuando Moisés se enojó que con cariño le dije no vas a entrar a la tierra de Canaán y se lo merecía. Sí. Había pasado 120 años en el desierto purificándose. Tratando de cambiar a ese viejo hombre con el que empezó. Pero no pudo entrar. ¿Acaso Job a pesar de las angustias, a a pesar de sus quejidos, en algún momento se enojó de tal manera, se airió, porque así dice, que hubo ira, ira dentro de Jonás. permitemos enojarnos, pero no permitamos que esa ira pueda llevar a, 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 a formar un sentimiento de donde, dentro de nosotros que nos haga revelarnos. Delante del Señor. Porque creemos que es una injusticia. Y ahí no era injusticia. Era misericordia de parte de Jehová. Y dice, y oró al Señor. Nuevamente oró. Miren este tipo de oraciones. Oraciones únicamente pensando en nosotros mismos. Ya no es tiempo de orar. Solo para nosotros. Permitamos darle la oportunidad al Señor. Que trabaje en otros y Él se va a ocupar de tus problemas, de tus necesidades y de todo aquello que sea de parte tuya. Y dice, yo, y oró al Señor y dijo, ay Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo lento para la ira y rico en misericordia pero yo me imagino que se lo dijo enojado yo ya me imagino a mi hijo que venga a decirme algo que no le agrada porque estoy actuando de acuerdo a la palabra de Dios y que él se oponga a lo que yo estoy haciendo ¿qué le diríamos? creo que le meteríamos un buen sopapito ¡pam, pam! ¡cálmate jovencito! ¿Verdad? pero miren el señor le sigue diciendo este y que te arrepientes del mal con que amenazas quiere decir que era una amenaza no era una amenaza, era una realidad pero fue una oportunidad que le dio a Nínive dice que después de 90 años esa ciudad se destruyó tuvo la oportunidad de recapacitar tuvo la oportunidad de cambiar como a Jonás le dieron su oportunidad no una vez, dos veces, tres veces, las veces que fuesen, y dice Mateo 5, 7, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia, Pablo, miren lo que decía Pablo, aún habiendo sido yo antes blasfemo, era de lo peor, mataba a los cristianos, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia y en mi incredulidad. Recordémonos algo. Esta es la base de lo que estamos hablando. Nosotros ya no estamos en ignorancia ni incredulidad. Nosotros conocemos la palabra y mientras más se nos da, más se nos demanda. Quiero terminar con esto porque creo que estoy a dos minutos que el tiempo se me va. Pero... Dios nunca termina sus misericordias porque aún a Jonás volvió a darle la oportunidad de confrontarse con él mismo. Él no quería. Muchas veces Dios nos pone situaciones, nos vuelve a dar la oportunidad, nos vuelve a, a exhortar, a papachar, a abrazar, a darnos su misericordia. Y nosotros no queremos entender. Estamos enojados, estamos enojados. Dios perdona a Nínime, pero miren, él no lo perdona. Se va y le dice que prefiere que, que se muera. Pero cuando él se va, dice que se pone abajo de una eh, mata o una hierba de calabaza. Debe haber sido pegada al suelo porque la calabaza no se da en árbol, sino se da al ras del suelo. Pero ahí como que el Señor le estaba diciendo, humíate. Que quiero extender mi misericordia hacia ti. Humíate. Pero él no entendió, porque dice que cuando rayó el alba, dice que cuando amaneció, él provocó que los rayos del sol quemaran esa planta y le quitó su protección. Pero Dios dispuso un gusano al rayar el alba. Del día siguiente atacar a la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol dispuso Dios un sofocante viento del solano, lo volvió a confrontar a su prueba. Nuevamente lo hizo pasar una angustia. Nuevamente lo puso enfrente del viento solano que te confronta a tu realidad para que te des cuenta cómo estás, dónde estás y qué tenemos que hacer para cambiar. Y el sol hirió la cabeza de Jonás, pero fíjense, ¿dónde hirió? En la cabeza, en tus pensamientos. ¿Qué es lo que quiere el Señor de ti y de mí? Que tengamos un arrepentimiento que significa una metanoia, un cambio de forma de pensar. ¿Para qué? Para que tomemos la forma de pensar de Cristo. La forma de pensar de Cristo que nos da la oportunidad de disfrutar, disfrutar sus misericordias. Y miren lo que le dijo él que deseaba morir con toda su alma. Mejor me es la muerte que la vida. Mejor me es la muerte que la vida. Y cuántos de nosotros preferimos separarnos de Cristo por nuestros momentos de debilidad, las pruebas y las circunstancias que muchas veces somos responsables de ellas. Quiero exhortarte este día que meditemos en Jonás un escogido de Dios un hombre que tenía la capacidad de poder llegar a ser el que se le hablara en toda la Biblia porque había logrado que un pueblo se volviera al Señor un pueblo de 120 mil personas creo que eso decía que, que era lograron una totalidad majestuosa para que se arrepintieran ¿A cuántas personas has tú hecho que se vengan a los pies de Cristo y puedan arrepentirse? Y tú no has logrado arrepentirte de aquellos pecados ocultos que muchas veces han provocado las grandes tormentas de a tu alrededor. Quiero darle gracias al Señor porque este día Dios nos permite reflexionemos en las oraciones que hacemos, que reflexionemos cuál es nuestra actitud delante del Padre primeramente que si tú tienes algo en contra de alguien ve delante del Señor y que te dé la fuerza para ponerte a cuentas para que así con esa liberalidad puedas tú presentarte delante del trono de su gracia y decirle al Señor, eme aquí para lo que tú desees Padre, en el nombre de Jesús, nosotros venimos delante de tu presencia, suplicándote, Señor, que extiendas tu mano poderosa sobre cada uno de nosotras, que extiendas tu bendita misericordia, Señor, en los tiempos de angustia, de prueba, de dificultad. Pero principalmente, Señor, que puedas propiciar en nosotros el confrontar esas áreas que muchas veces... Nosotros mismos queremos hacernos ciegos para no poder estar actuando correctamente delante de los nuestros. Sé que no es fácil, Señor. Sé que es difícil poder entender que somos faltos delante de Ti. Pero Tu deseo es engrandecernos engrandecernos, porque lo que va a morar dentro de nosotros es tu santo espíritu y vamos a morir a ese viejo hombre que muchas veces lo único que desea es regresarnos a la vana manera donde tú nos has sacado, gracias Señor nuevamente haznos reflexionar, haznos meditar a, a la palabra porque lo único que nos queda es darte gracias, porque sabemos que a pesar de ser quienes somos, tus misericordias son infinitas para tus hijos. Gracias Padre, en el nombre de Jesús, te lo agradecemos. Amén y amén. Que tengan un feliz día mis hermanos.